0: שלום לכם, אני גל אוחובסקי ואתם על פודקאסט היורשת וכל שבוע אנחנו נהיה כאן כדי לדבר על מה שקשור בסדרה היורשת, על הזמרות מזרחיות ועל כל מה שמסביב לעולם המוזיקה המזרחית.
1: בסדר, נשמה, סבתא לא סבתא, יש לי איזה 700 כרטיסים להעביר ואין לי זמן, יש לי רק יומיים,
0: אוקיי? מאוד פשוט, תיקון מיוחד על מצבה הרפואי של הזמרת.
1: ‫האייטם פותח בכל המהדורות,
0: ‫בלה בלה בלה, כל מה שהם אוהבים. ‫בסוף האייטם הולכים לשים שיר שם במרוקאית, ‫משהו מרגש. ‫יום אחר כך, בואו, שלום על ישראל, ‫מוכרות את כל הכרטיסים האלה, ‫בעזרת השם נעשה ונצליח, אוקיי? ‫-והיום באולפן, אני חושב שהוא ‫המרגן הכי מוכר בישראל ‫וגם הכי מעניין בישראל, ‫רוברטו בן שושי.
1: ‫אה, יגאל, איזה
0: הקדמה. ‫איזה הקדמה. ‫מה נשמע רוברטו? ‫מעולה פלוס. אז תגיד לי רגע, תן לי את רשימת האנשים הכי חשובים שאתה חושב שגילית.
1: וואו. טוב, אני אסתמך על הזיכרון שלי. כן, כן, מה שקופץ לך לראש. תכלס, הדוגמנית הראשונה שאני גיליתי ונהייתה משהו זה שרון גניש. הייתה דוגמנית של ורסאצ'ה והייתה בין 20 הדוגמניות המובילות בעולם. אחרי זה הייתה לי אלון, שאז הייתה דוגמנית השנה בישראל, והתחלתי כסוכנית דוגמניות. אחרי זה רותם סלע שמצאתי אותה בדיזיגון סנטר והיא בכלל לא רצתה. אגם רוטברג, מורן אטיאס. אגם הייתה נורא צעירה. בת 14. בת 14. יובל שרף, ישראל אטיאס, אף אחד לא יודע, נראה לי שאני גיליתי אותו. וכמובן, הדור החדש, שזה נועה קירל, ריף נאמן, סופיה מצ'טנר שעשתה את דיור, דורית רבליס שעשתה את קווין קליין.
0: מה ההבדל בין לנהל דוגמניות,
1: בין לנהל שחקניות ובין לנהל זמרות? אז אני אתחיל מהסוף. זמרות זה הכי קשה, כי זה 360, זה גם מוזיקה, גם לבחור שירים, גם תדמי, סגנון, לאיזה כיוון את הולכת. אני מעדיף שכל הזמרות שלי, מאז מאיה בוסקילה, גם יהיו שחקניות. גם מאיה שיחקה בסרט קולנוע של, של מנחם גולן, של מנחם כן. גולן שהוא נהיה קאלט <laughs> 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 לא בטוח שמהסיבות שהיא רצתה שהוא יהיה קאלט אבל הוא נהיה קאלט <laughs> וכמובן דוגמנות שמאיה עשתה קמפיינים גם אז לגו אנדר ולעוד כן. הרבה חברות קמפיינים וגם נועה שהיא עושה קמפיינים גם ליס גם לפלאפון כן. גם ל... -Yes, גם לפלפון, גם ל נועה היא בשלב שעושה קמפיין לכל מי שהיא מסכימה. <laughs> כן, לכל מי שיכול לשלם את הסכומים. כן. אז בוא נגיד שזמרת זה הכי קשה. ודוגמנות דווקא זה יותר קל. דוגמניות, אנחנו יודעים שזה כמו עבודת בוקינג, ברגע שאתה בונה שם לדוגמנית והיא מספיק טובה, כן. וכמובן שבהתחלה נאלצנו לנסוע עם סופיה ודורית לחו"ל כדי לבנות להם את הביטחון והכל, אבל ברגע שעכשיו למשל דורית טסה לבד, עושה קמפיינים כמו זרה וזה, ואותו דבר גם סופיה, בלי שאני צריך כן. לנסוע איתה. זו עבודה
0: יותר משתלמת הייתי אומר. יותר קלה, יותר, יותר קלה. קלה. <אח> <אח> תגיד, כשבא אליך זמר
1: אז תראה, אני לא תוכנית טלוויזיה כמו The Voice או X Factor באו. או הכוכב הבא, כל זה דבר שהוא מאוד מעניין וחשוב, אבל האישיות יותר מעניינת אותי, ואני חושב מה אני יכול לעשות מעבר לזה שהוא או היא יהיו זמרים אצלי. אני אסביר לך, אני מסביר, כל, כל הסיפור לגופו ואז תבין. כן, עכשיו נכנסת נועה לחדר. נועה דווקא הגיעה אליי לפגישה דרך משרד פרסום שנקרא טינק, שזה משרד פרסום לצעירים. כן, הייתי בדיוק במפגש מעריצים עם נאור עורמיה בתוך חנות של דיזל או משהו כזה בקניון, ואז נועה באה עם אבא שלה אליי, ילדה כזאת קטנה עם המון ביטחון עצמי, מאוד הזכירה לי את הגם, כי גם כשהגם בא אליי, היא בא באה בגיל שלושה וחצי, עם המון ביטחון עצמי, קומה מאוד נמוכה, ואומרת לי, אני רוצה להיות כוכבת. וגם כשנועה באה עם אבא שלי, היה לה את אותה חוצפה. אני כאילו ראיתי חתיכה ממשהו שהיא שרה, איזה קליפ שהיא עשתה או משהו כזה. יותר התרשמתי מהאישיות שלה ושל אבא שלה, וזה מה שאני עובד איתו. גם נאור מיה, שהוא בא, הוא היה מלצר מזמר, ומאוד התרשמתי מהאישיות שלו. לא היה מעניין אותי בעצם איך הוא שר. אם הוא שר בסדר, סביר, אנחנו מזה יכולים לעשות קריירה. היה חשוב לי האישיות. ככה אני בוחר את האומנים שאני מייצג. כן. דרך האישיות, כמובן שצריך להיות גם מראה, גם אבל כישרון. אבל סליחה על השאלה, נכנסת ילדה בת 13, לא
0: משנה שהיא רוצה להיות כוכבת, ושאבא שלה רוצה שהיא תהיה כוכבת. רואים עליה שיש את הדבר?
1: תראה, אני יכול להגיד לך שאני ראיתי. בוא נתחיל מזה שיש מישהו שיכול לבוא, לשמוע הכל, וזה יכול לעשות לו את זה ולצמר. כן. יש מישהו שרואה מראה. אני, יש לי איזשהו תחושות לגבי אנשים שאני עובד איתם, ואני עובד לפי התחושות שלי. ובדרך כלל, מה שאני עושה, זה אני רוצה שמישהו ינצח, ואני גורם לו לנצח. זאת אומרת, אם כבשת אותי, אני אדאג שביחד נכבוש את העולם. כן. וככה עבדתי בעצם עם uh, נועה, ועם uh, נאור, וגם עם מאיה.
0: אני כן מתעקש על נועה, כי באמת היא באה ילדה נורא קטנה. גם לא היה, גם
1: אבל ילדה זה... מאוד קטנה, עם, עם ביטחון עצמי. אתה מרגיש, אתה יודע, אתה רואה הרבה אנשים, כן. אני רואה המון אנשים שבאים אליי לאודישנים במהלך, תחשוב, 25 כן. או 27 שנות קריירה. עוד פעם, לא במאה אחוז, אבל אתה יודע לזהות לפחות מבחינתי, על מי אני שם את הג'יטונים, כן. על מי אני משקיע את הזמן שלי. כן. ואני החלטתי שעליה, אז עוד פעם, אני לא יודע מה היה קורה אם היא הייתה הולכת למקום אחר, אני לא יודע מה היה קורה אם הייתי שם את הג'יטונים על מישהי אחרת או משהו כזה, אני יודע מה קרה במקרה שלה ובעוד כמה מקרים שהצליח לי. כן. אז, או שאני פוקציונר גדול, שזה גם אופציה, או שאני זה יודע, זה אני זה יודע, זה יודע לא על מעניין. מי אני מהמר. עוד פעם, וזה אני, כי סוכן אחר יכול להתאים למישהי כן. אחרת. וכשבאה נופר סלמן, תראה, אני לא ראיתי את הכוכב הבא שלנו נופר סלמן. לא ידעתי ממה להתעשן, אבל כשהיא באה, היא כבר באה גם כשחקנית. אתה אוהב שהן יודעות לעשות הכל. ברור, אני אוהב את זה. תשמע, יש לה חיוך קסום. נופר שהיא מחייכת, העולם מחייך. יש אנשים כאלה. יש לה המון המון כישרון. כל שהוא באמת מיוחד, יש אפילו מפיק אחד גדול uh, בעולם שמגדיר אותה, מבחינתי היא אום כולתום העכשווית, ככה הוא מגדיר אותה, mm -hmm. וזו מחמאה מאוד מאוד גדולה. ותשמע, כשראיתי את הכישרון והכל, וידעתי שהיא מאוד דעתנית, כאילו נופר היא לא מישהי שאתה יכול להגיד לה מה לעשות, היא בסוף גורמת לך לעשות את מה שהיא רוצה, וכל מיני דרכים, זה, זה נופר, ידעתי שזה לא יהיה קל. אבל אמרתי שאני לוקח את האתגר הזה כי ידעתי שהיא תגיע רחוק בגלל שיש לה המון המון אמביציה, המון כישרון בהכל. ו... <אנת> ואתה מגדיר אותה זמרת ים תיכונית? לא, לא. לא. אני לא. מאוד רציתי, מאוד רציתי שהיא תהיה ים תיכונית. כי זה יש בזה יותר כסף אתה יכול לעשות חפות <laughs> חתונות <laughs> הכל וזה ואני באמת מה שמעניין אותי זה הכסף אני אומר את האמת אני, זה עסק מסחרי בשבילי אני צריך למצות כמה שיותר כן. כל אומן שאני עובד שיעשה מקסימום מהפוטנציאל שלו אבל היא זמנת יותר ישראלית עם כל ים תיכון שזה כן. מאוד מעניין אז היא לא יכולה
0: להופיע במקומות האלה במועדונים בלילה וזה תראה, לא... היא מופיעה
1: במועדונים בלילה בוא נגיד שזה מקצר קצת את מה אפשר לעשות כי המוזיקה שהיא כותבת ומלחינה, מאוד מאוד חשובה לה. ואני מכבד את זה. והמוזיקה שלה היא לא ים תיכונית, היא לא סחפלות לחתונות. ואני צריך לבוא ולהתמודד עם מה שיש לי, לחבר את זה ליורשת, שזה גם כן, תדמית. טופז בעצם, היא, היא ש... זמרת
0: ים תיכונית. ב... בוא נזכיר שהיא מגלמת ביורשת את התפקיד הראשי, את טופז. נכון. ושם יש כזה את כל הסצנות של המועדונים הארט זה, אני מבין שהיא לא עוברת
1: אצלך. היא לא עושה. היא לא רוצה לעשות. היא לא רוצה לעשות. לא רוצה לעשות, היא לא רוצה לעשות. אולי
0: בגלל שהיא ראתה את הסדרה. אולי לא הייתה צריכה לראות את הסדרה. היא
1: טוענת, כן, שזה מה שהיא עשתה, שהיא הייתה ממש קטנה. אה, אוקיי. אבל אני לא הייתי אז. יש בסדרה את העניין הזה עם האישור הורים וזה... אוי, למה לא
0: אמרתי את זה? בי סבתא שלך את מסתירה?
1: באיזה
0: רשיון את הולכת 400 שקל משלמים שם לערב, 400 שקל וזו תרגע התחלה. העסקת קטינה בלי אישור בכתב מהאפוטרופוסית שלה. עוד היום אני מוציאה לאמצע סגירה. עכשיו תגדילי את השם של המועדות. זה דרמה עם כל הנועה והטעבים כאלה שכאילו... אז
1: אם נועה בגלל שהייתה קטינה, אז ברור שזה הדרמה. וההורים תמיד נותנים או שלפעמים כאילו גם להם יש דעה הרי. קודם כל ההורים צריכה להיות להם הכי הרבה דעה. הם באו ופיתחו וגידלו את האומן הזה, הוא הבן או הבת
0: הם כל פעם שאתה יודע מה אתה עושה, נגיד, יש איזה מסלול שהולכים בו ומחליטים שזה מה זה, אומרים לא, אבל את זה פתאום לא. וזה... למזלי, למזלי, למזלי
1: אני, אני עובד ביחד עם ההורים. אני לא מהסוכנים האלה שמנסה למדר ולעשות הפרד ומשול בין האומנית לבין ההורים. ההורים בעצם הם חלק ממני. לרוב הם תומכים בדעתי, כי הדעה שלי לרוב הגיונית ועוזרת לילד כן. שלהם או לילדה שלהם. אז לרוב אנחנו מסכימים, אבל יש מקרים ש... רצו פעם את נועה להיות נערת פלפל, אז היה עודם ודגן. אנחנו יודעים איזה נערת פלפל, אנחנו זוכרים את יעל ברזוהר בתור נערת פלפל. נכון, אז רצו את נועה כנערת פלפל לעשות קמפיין לבגדים. והיא הייתה אז בת 15, והם לא רצו, ואני כיבדתי את זה, ורצו... אתה חשבת שהיא צריכה לעשות את כן. למה? תראה, מקרה יעל ברזוהר, תראה, היא הייתה...
0: אבל היא לא יעל ברזוהר. היא לא יעל ברזוהר. לנועה יש המון יתרונות, אנחנו מתים על נועה, אבל בזה שהיא מבחינה פיזית יש לה וייב לגמרי אחר.
1: נו, היא לא, נראית אה... אולי לא גם בגדיעה. היא נראית נהדר. לי שום טענה אליי, אני, אל, אני רק אומר לך שזה, שזה יהיה... לא אותו וייב. טוב, אז נועה לא הייתה נועה קירל של היום, שהיום היא כבר באמת חצתה כל רף של סלב שהיה כן. במדינה. היא הייתה בדרך להיות סלב, וחשבתי שזה מאוד יעזור לה. <laughs> עכשיו קמפיין שהציעו לה. של הלבשה תחתונה של גואנדר שהסכימו לשלם מיליון שקל. מתי זה היה? זה ממש לפני שנה וחצי שנתיים. אה זה עכשיו כבר שהיא כבר לא... והיא לא רצתה. זה כבר לא קשור להורים שלה. צודקת. לא מסכים. לא מסכים. אני חשבתי... מה שאני יודע בוודאות וזה אתה יכול להסכים איתי. אם עושה את הקמפיין של הלבשה תחתונה מיליון שקל נוספים היו נכנסים לכיס, זה בטוח. אם זה עושה נזק או לא, זה... אני אבל לא בטוח שזה אחר... אין לך כזאת המחשבה הזאת שאומרת, האם הוא יביא עוד מיליונים אתה... או שהוא אני... יעצור עוד מיליונים? אז אתה אני באתי מעולם של דוגמנות.
0: עולם כול. של
1: דוגמנות זה, זה עולם שמכבד דווקא את הקמפיינים האלה. אוקיי. Okay. אל תשכח, רותם סלע,
0: עשתה את גואנדר? כן. יפה. בסדר, אבל רותם סלע לקח לה למשל הרבה מאוד זמן להסביר שהיא שחקנית טובה. אבל היא לא הייתה שחקנית. לא, אבל כשלקחו אותה, אתה יודע, ובטלוויזיה
1: הייתה צריכה לעבוד הרבה יותר קשה. אבל אם היא לא הייתה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קורה אם היא לא הייתה עושה את גואנדר. זה נכון. אתה פעם לא יכול לדעת כלום. אם הקריירה בנויה מכל מיני מדרגות שהיו בקריירה וזה התוצאה, אז התוצאה היא אנחנו
0: מדברים על רותם, ורותם באיזה שלב עזבה אותך. והשאלה שלי, וזו לא שאלה רכילותית, היא, נגיד, יש לך את נועה, יש לך את ריף, יש לך את נופר, איך מחלקים את ה-24 שעות העלובות שיש ביממה, שאתה בן אדם אחד, והן רוצות כולם אותך? איך ש... אתה מחלק את זה? שאלה מצוינת. איך שירגישו שאתה עובד רק אצלם? והאם הם בכלל מוכנים להסתפק בפחות מ-100%? מה איש לך? בטח בגלל הצבא, היא עצבנית בגלל השוטרות, אני מטפל
1: בזה.
0: זה כבר הבנתי שאני צריכה לטפל לבד. בקצב הזה שאתם כל היום קרקרות סביב הקלה זוהרה, האוטי יכולים לבוא לעצור. אל תדאגי, טופז, אני אחשוב על משהו. אבל למה את כל כך עצבנית? חשבתי שאת כן רוצה להתגייס. רציתי, כדי לצאת מהשכונה. עכשיו יש לי גם קריירה להפסיד. טופז, אני אטפל בזה, יש לי מלא קשרים בבקו"ם. איזה קשרים יש לך, ספיר? אין לך קשרים עם הזמרת שלך, טופז בדש. זה
1: תודה, תודה, תודה. Uh, mm -hmm. זה שאלה שאני מתחבד בה המון, כי כשהייתי בקדנציה הראשונה שלי כסוכן, אז באמת היה לי באותה תקופה את אגם רוטברג, את מאיה בוסקילה, את מורן אטיאס, את uh, יובל שרף, את רותם סלע. וכל אחת הייתה צריכה את היחס שלה. ובאותו זמן הייתי ממש כמו פרויקטור, הייתי בונה את הקריירה של מאיה בוסקילה חצי שנה, ואז שם מישהו שהיא איתה, ובונה את אגם חצי שנה, בונה לה מלא קמפיינים וסדרות והכל, וזה לא עבד. כי תמיד כשרצו לבוא ולקחת את הבנות שאני גידלתי, אמרו להם, אה, עכשיו תקשיב, הוא כבר לא מתייחס אלייך, הוא כל היום <ידע> עם מאיה בוסקילה. והיו אומרים למה מאיה בוסקילה, הוא לא מתייחס אלייך, הוא כל הזמן עם אגם רוטברג, מנוסה. ובניתי לי צוות סביבי שהוא באמת יודע לטפל 24/7 סביב כל אחד, ולכל אחת יש את הצוות שלה. למשל נועה, אנחנו קוראים לזה הצבא של נועה, צוות שלם שלה, שהוא לא קשור לריף למשל, או שהוא לא קשור לנופר, <osodad> הוא לא קשור לספיר. אבל זה
0: גם קשור לכמה כסף אתה מכניס. זאת אומרת, לנועה יש צבא, כי היא מכניסה כסף שמפרדס צבא, אבל בשלבים שאתה כאילו מכניס יחסית מעט, אז אתה יותר במצוקה עם כמות הזמן. בוודאי, ש... נגיד, בוודאי. נגיד סתם, בוא ניקח את נופר, נופר היא עדיין לא בליגות של נועה, נכון. היא לא מכניסה את הכספים האלה. נכון. אז אתה גם צריך להשקיע בהרבה אנרגיה, אבל זה גם זמן כזה שהוא פחות,
1: אפרופו אתה, הוא פחות מתומחר. נכון. אני, הזמן שלי שסוכן בכלל, הוא לא מתומחר, הזמן של העבודה של המשרד שלי, שאנשים שלי שאני משלם להם מכספי, הוא אף פעם לא מתומחר. זה כאילו בא כמובן מאליו בשביל כן. האומנים. הם כל הזמן דורשים ודורשים ודורשים ודורשים. הם לא מבינים את מה שאתה אומר עכשיו, שנועה יכולה להגיד, אני לא רוצה אף אחד מהמשרד, אני רוצה את זה, את זה ואת זה ואת זה, שיהיו צמודים אליי. כי היא מכניסה מספיק כסף מה כדי מה? לספק את הדבר. היא מנהלת את הדבר. אבל עוד פעם אני אומר, אנחנו נותנים את המקסימום גם כשנכנס כסף וגם כשלא נכנס כסף, כי זה בעצם העבודה שלנו. העבודה שלנו כן. זה להביא את נופר למצב המקסימלי שנופר יכולה להגיע. נופר זה לא זמן. אז נוע... כמה זמן נגיד,
0: נגיד שבא לך מישהי כמו נופר? כמה זמן אתה מוכן להשקיע? כדי להיות בטוח שזה יקרה, ויכול להיות שזה גם אחרי חצי שנתי,
1: שנה. אני שנתיים וחצי, עם, או אולי אפילו קרוב לשלוש שנים עם נופר, כן. ועובדים קשה כדי להביא אותה למצב באמת שתשחק בסדרות, תעשה קמפיינים, תעשה הופעות, ועכשיו אנחנו בשלב שאנחנו מתחילים לראות את התוצאות, אבל עד עכשיו, זה היה בנייה, 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 בשביל המצב שאנחנו הגענו אליו עכשיו, ואני יכול להגיד לך שיש לי עוד אומנים שהם בתחילת דרכם, ואני משקיע זמן, ומשאבים, ואת שלי ואת עצמי בשביל שהם יצליחו. כמה, אז
0: אני שואל איך אתה מחלק את הזמן? יש
1: אנשים אצלי שכבר מכירים את העבודה, שיכולים גם לעשות החלטות לבד, ומה שאני נותן בעיקר זה את המחשבה, את האסטרטגיה, את הקשרים שלי, את מה שאני יודע לעשות. אתה גם, נגיד, יש את זה בסדרה, שאומרת לה, אנחנו משפחה,
0: אנחנו משפחה, אתה משחק את המשחק הזה של אנחנו משפחה, זה הבית שלך, בסדרה זה גם
1: בואי תגורי אצלי, אני לא, אני לא מזמין אותם לגור אצלך. מה היה, הרבה פעמים הייתה ישנה עם אשתי בבית והכל וזה. אין מה לעשות, מתפתחות חברויות, ואכפת לך מהטאלנט שאתה עובד איתו, נהפך פתאום למשהו אפילו יותר חשוב מהמשפחה שלך. זה דברים שקורים, אבל אני לא משחק את המשחק הזה, אני לא בא ואומר מילים שהם יישמעו טוב כדי זה. אני באמת נותן ביטחון, ואני נותן גם את ההערות שצריך, אבל אני אגב של האומן שלי, כן. בסופו של דבר כשהדברים קורים אתה מבין שאתה סוכן, כשאתה כי משפחה אתה לא יכול לעזוב, זה משפחה. נכון. ואת הסוכן עוזבים. <laughs> אז אני לא רוצה להגיד משהו שבסוף הוא לא יהיה נכון. הסוכן גם צריך לדעת להיות לפעמים פסיכולוג ולחבק, ולפעמים להילחם את המלחמות הנכונות עם האומן. כאילו להפסיד לפעמים כן. בכמה קרבות. יש כל מיני טקטיקה שצריך כן. לעשות. כי גם האומן רוצה לתת את הסייט לא שלו. אתה יודע, אתה לא יכול לעבור בשביל הטירונות. זה נכון. הוא יצטרך לעבור אותה לבד. או היא. הסוכן שלך ואתה שותפים. שותפים לקריירה שלך, וצריך להבין את זה. המילה מנהל, אני לא מנהל, אני עובד בשבילך, ואנחנו שותפים לאותה דרך. זאת אומרת, אם הקריירה של גל אוחובסקי, זה מה שאני עושה עכשיו, כשגל אוחובסקי יצליח, זה כמו עסק שלי שמצליח. כן. אז ברור. אני מתחיל להרוויח כסף, אז כמובן שיש לנו אינטרס משותף. אני והטאלנט שלי, וההורים שלו היחידים שבאמת רוצים שהוא יצליח. לא החברים שלו, ולא היועצים שלו, ולא אף אחד אחר. הוא יצליח, אני ארוויח מזה, אני ארוויח גם יוקרה, גם כסף, גם מעמד. ולפעמים הם לא מבינים את זה. וגם, כן, הם צריכים להפעיל. כי כשמישהו בא לסוכנות, במיוחד סוכנות גדולה כמו שלי, יש להם לפעמים איזושהי מחשבה מה זה אמור להיות, איך זה אמור להתנהל. רגע, אני אמורה לעשות ככה? רגע, אני אמורה? רגע, אני אמור... כן, אתה אמור, זה הקריירה שלך. תשתמש בי, אני תמיד okay. עונה לטלפון, תמיד עונה לוואטסאפ, תמיד זה, תשתמשו בי. אל תגידו אחרי זה, אה, ah, אבל למה לא? אני לא אוהב את התלונות האלה של למה לא, ולמה לא, ולמה לא. תגיד לי בזמן אמת. אה, ah, הייתי לפני שבוע וההופעה לא הייתה טובה כי הסאן הוא לא טוב. תגיד לי. האומן בכיר שלך, כמה פעמים יצא לך לשטוף אותו? תראה, אני כבר לא שוטף. באמת למדתי איך לעבוד, אני נותן להם את הנגודות שלהם, אני נותן להם לתת את ההחלטה בעצמם, גם אם לפעמים ההחלטה היא טעות, אבל אני אומר להם את זה לפני, שזה טעות. פעם, בקדנציה הקודמת, עם מאיה וזה, הייתי יותר דיקטטור, הייתי מחליט וזהו, איזה שירים, ומה, ומו ומו, למרות שזה הצליח בטירוף, אבל היום אני לא עושה את זה. השנייה, אם אנחנו הגענו לנקודה הזאת, היו לך שתי פאזות בקריירה, כן. וביניהם
0: הייתה איזה משהו שנקרא הנפילה.
1: נפילה גדולה. כן. כן. צלילה חופשית בקריירה שלי, הייתי במצב שכבר רוברטו כסוכנות לא היה רלוונטי, לא הייתי רלוונטי בשום צורה. מה אתה חושב שהחזיר אותך? שייז, זה, 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 זה יישמע כזה מדע בדיוני. קודם כל אשתי, כל הזמן החזיקה אותי. נתנה לי את הביטחון ואמרה לי זה תלוי בעצמך. כשאתה יחזור לך הביטחון, כי אני באתי את הביטחון של עצמי. Okay. זה סוג של אומנות להיות סוכן. כשאתה יצירתי, כשמאמינים בך, אז אתה יכול ממש לכבוש את העולם. וכשלא okay. מאמינים בך, ואז שאתה רואה פתאום כולם עוזבים אותך, אתה מרגיש שאתה מסכן ועלוב okay. ולא שווה כלום, אז אתה גם מאבד את היצירתיות ואת הביטחון שלך. כן. Okay. חוץ מזה, שאיזה מישהו אמר לי, תשמע, יש איזה רב, בטלפון. התקשרתי לרב הזה, הוא אומר לי, תקשיב, יש עליך הרבה עין הרע, ומי שעושה עליך את העין הרע, הוא תיאר לי אותה והכל, ואני רואה את זה ממש בעיניים שלי. <laughs> הוא אומר לי, תשמע, תשלח לי 2,500 שקל למזומן בזמן בדואר, לתלמידי חכמים שנתפלל לך, יש לו איזה כולל וזה. עכשיו, גם את ה-2,500 שקל, אז לא היה לי. אמיתי, אני אומר לך. <laughs> ארגנתי אותם, וזה אומר לי, אל תדאג, אנחנו נתחיל, כשיהיה לך תשלח לי. ואז יום אחד אני חולם איזה חלום, שאותה אחת שאני חשבתי נראה? שעושה לי את העין, מחבקת אותי וזה, ואומר לה, אנחנו כבר בסדר וזה? אמרתי לי, כן. ובאותו יום גם קמתי בבוקר וקיבלתי הודעה מהרב שהם סיימו להתפלל, והם ייסעו עליי את הזה. ונמשיך את ההגדה ונגיד שמאותו יום חזרתי להיות מי שאני, שכל מי שאני מחליט שהיא יכולה להיות כוכבת, היא באמת כוכבת. זה סבן. מה שקרה, וזה יבורך האמת. יבורך
0: הרב, ויבורכו שלכיו, וכל מי שיתפלל בעבורך, אז תראה.
1: תודה
0: רבה. טוב, נצא לחסות אחת, ותכף ממש חוזרים. ובגלגול החדש שלך, מה
1: הדברים שבאמת למדת שלא היה בפעם הקודמת? קודם כל, לספור עד עשר. קצת צניעות מבחינתי. כי תראה, אני התחלתי משום מקום. נולדתי ביפו, גדלתי בבת ים, הורים שהתגרשו, לא, לא היה לי כסף בבית או משהו כזה, ולא הייתי איזה מלומד או מפורסם או משהו, אז הגעתי לתחום הזה, ונהייתי כוכב עולה מהר, מהר כן. מאוד, כולם דיברו רוברטו, כל אחד רוצה להיות אצל רוברטו והכל, אני מדבר איתך בקדנציה. כן, הכל. כן, ברור. והרגשתי שאני יכול לעשות הכל, ובאמת זה קרה, כאילו הייתי עושה מה שאני רוצה. מדבר איתך ברמה שאני מוצא מישהי ברחוב, אני אומר לה, ככה וככה, וזה מה שקורה, וזה מה וסוג של הביאו אותי למצב שאף אחד לא יכול לדבר איתי כאילו אני חושב שאני יודע הכל מעצבן זה קורה בגילאים האלה זה קורה 45, אז, אז שהיום כזה... תחשוב עכשיו אומנים אותו כן. מצב כמוני באו משום מקום ובן לילה הוא נהיה כוכב וכולם סביבו ופתאום משני חברים וחצי יש לו מיליון יועצים והכל ואז אני מסתכל על עצמי אני, אני יכול להבין למה הוא מדבר אליי ככה. א', כי חוויתי את זה עם האומנים כן. שלי, וב', גם היית, אני כדי... הייתי כזה, ברור. גם אני הייתי, אז איך אני יכול להאשים מישהו, אם אני, שאני מחזיק מעצמי בן אדם טוב, כי כל בן אדם חושב שהוא בן אדם טוב, אז אני כבר יכול להכיל אותו, אני יכול להבין, כן. ואני יכול לדבר אליו ולהסביר לו בצורה אחרת. ופעם שמישהו היה אומר, מה, אני הפכתי אותך לכוכב, אתה יכול לדבר אליי ככה? מי אתה שתדבר אליי ככה? וזה היה פעם. היום אני יכול לספוג את זה, כי גם יש לי יותר ביטחון עצמי, בוא. כי אני מבין שאני באמת יודע בוא. מה שאני עושה, והגיל, אין מה לעשות, הגיל והניסיון עושה את העבודה. כאן. אז תגיד... היום אני יכול לספוג, פעם לא יכלתי לספוג. תגיד לי רגע, הדור הזה של הצעירים,
0: של הבני 15, 16, 17, 18, הם לגמרי שונים מכל מה
1: שהיה קודם. אני חייב להגיד לך שזה סוג של מהפכה שהתחלנו אותה ב-2004. אם אתה זוכר, ב-2004 היה מושג שנקרא מולטי טאלנט. כן. אנחנו הבאנו את המושג הזה כן. עם מאיה עם אגם כי זה היה לא נהוג שחקנית זה שחקנית דוגמנית זה דוגמנית זמרת זה כן. זמרת זה מה שהיה נהוג כן. ואם פרצת את הגבולות אוי ואבוי כאילו מי זה הסוכן השלוח כן. הזה שבא לנו ופתאום עושה את האגם שחקנית וכובש לי תפקידים ראשיים וזה האגם הייתה מרגישה לא נוח שאומרים לה שהיא שחקנית בגלל שהיא יפה או בגלל שהיא רק התפרסמה והכל והיא לא למדה שלוש שנים משחק ואותו דבר לגבי כל אחת מהטלנטיות שהפכו לשחקניות. ו... הובילו והכול. המותג הזה מולטי טאלנט היה חדשני אז. כן. היום אין מישהי שהיא לא מולטי טאלנט. אין דבר כזה. הם כולן כאלה מוכשרות. אבל מה יש
0: באמביציה שלהם, במבנה אישיות, בדרך שלהם שהם ילדים זקנים כאלה? הם ילדים
1: שמבינים בכסף, הם ילדים שמבינים בקידום. הם, ילדים... הם מבינים בהכל כי גם היום בעקבות הרשתות החברתיות, א', הם חשופים להכל. כן. הם יודעים שהם יכולים לעשות את זה, וגם יש הרבה כוח אצלהם. האינסטגרם שלהם, הטיקטוק שלהם, הפייסבוק אז שהיה, אז הם יודעים שיש להם הרבה כוח, הם יודעים לאמוד את הכוח שלהם, הם לא כן. אחרי זה המרגן ששם אותם באפלה, הם לא יודעים מה קורה איתם, והוא מחליט, ואז כאילו כל דבר שהוא אומר להם, הם צריכים להגיד לו, או, כל הכבוד, תודה רבה, תודה רבה, אני... פעם היה את הדבר הזה, שגם כשאני נכנסתי לתחום, אמרו לי, איך אתה מצליח באמת עם האנשים שלך וזה? אז אני נותן להם ביטחון. ביטחון זה משהו שהופך כן. אותך היום יודעים שאפשר לעשות הכל ולהצליח, וזה הרבה בזכות תהליך שהענף הזה עבר. את לא צריכה להיות מטר שבעים ושבע, תשעים, שישים, תשעים כדי לעשות קמפיינים, את יכולה להיות נועה קירל, מטר חמישים וקצת, ולעשות את כל הקמפיינים. את יכולה לעשות, להיות נועה קירל ולעשות את הכל. את לא חייבת ולעשות להיות רזה רזה, את, את יכולה להיות סקסית, עסיסית, ולעשות... <עקל> <עקל> הכל אפשרי, זה פותח, זה נותן ביטחון. באמת הכל אפשרי? זאת אומרת, אם נכנסת לצלך היום בחורה, מה שקוראים תראה, יש בנות יפהפיות שנכנסות שהן מלאות. להגיד לך שהעולם מחבק אותן כדוגמניות על חלל? עזוב מלאות,
0: שמנה. שמנה. סליחה שאני
1: אומר, כן, מאוד
0: יפה, מאוד סקסית, כאלה, אתה יודע. אז אני אגיד
1: לך, דווקא מישהי באה מבר שבע, מאוד יפה, שמנה, ואמרתי, יאללה, בוא נחתים אותה ונהפוך אותה לדוגמנית, גם גבוהה והכול. שארתי לה חוזה, ואז היא התחילה לדבר עם העוזרת האישית שלי קוראן, ואמרת לה, כן, אבל מה הוא יעשה בשבילי, מה זה, אם הוא יעשה ככה לא רוצה, תודה רבה. אז זה לא קשור לזה שהיא הייתה שמנה או לא, פשוט יותר מדי, היא התחילה אמרתי, היא הולכת לאכול לי את הכבד, אני מעדיף שלא. אבל כן, אני אשמח למישהי שמנה יפה, שיבואו כמה אפילו שמנות יפות, ואני אנסה לעשות את המקסימום איתם, למה לא? כן. עכשיו,
0: נועה בנקודה הכי מעניינת עכשיו, נכון? תכף תשתחרר מהצבא. ואחרי משאלת
1: השאלה, האם היא הולכת לנסות לכבוש את העולם? בעוד שלושה ימים, זה בדיוק היום שהשיר הבינלאומי של נועה יוצא לאוויר העולם. כן. שזה דבר חדש בשבילנו, בשביל נועה. בשביל האטלנטיק שהחתימו אותה, ואז אנחנו מתחילים את המלחמה לכבוש את העולם. בינתיים במלחמה שלנו כבשנו את מדינת ישראל, אני חושב שזה דבר שהוא מוכח, ומגיע לה והיא כזאת אהובה, ועושה מוזיקה טובה, וגם במשחק והכל. עכשיו המטרה שלנו זה לכבוש את העולם עם נועה. עוד פעם, אני לא רוצה לבוא ולצאת בהצהרות, למרות שבדרך כלל אני, אני בועט והולך לנגוח. כן. כאילו, אני קודם כל אומר מה יהיה, ואז אני צריך להשלים כן. את החסר. אז אני לא רוצה לצאת בהצהרות, כי נועה לא אוהבת את זה, היא לא אוהבת לפתוח אין. עין. אבל כן, אנחנו הולכים למלחמה יותר גדולה. אנחנו נוותר פה כמובן על הופעות. כן. על דברים שהיא עושה ביום-יום. גם אני ואשתי מתכוונים להיות... על הקו ביחד עם אמיר ואילן ההורים של נועה ויש לי שם את שרון השותפה שלי שהיא מנהלת הקריירה הבינלאומית שלה בארצות הברית היא גרה בלוס וכמובן שזה המטרה שלנו. היא מבינה שהיא צריכה לגור באמריקה ולהיות כוכבת אמריקה? זה הכל הראשונה. נועה תעשה כל מה שדרוש בשביל הקריירה שלה ובגלל זה היא כזאת ווינרית. כן. היא רוצה והם רוצים וכולם רוצים וגם אטלנטיק החתימו אותה בידיעה בא. שהיא עושה צבא קודם כל. אז למה נשאר לו לצבא? שמונה, תשעה חודשים.
0: אה, אוקיי, זה בעצם זה מדברים על עוד שנה. אני רוצה להגיד לך שהדרך שבה אתם מנהלים את השירות הצבאי שלה הוא נורא נורא חכם ומוצלח. תקשיב,
1: אנחנו מבינים מה זה צבא. אנחנו יודעים מה המשמעות של צבא למדינת כן. ישראל. חשוב לנו לעשות טובה, חשוב לנו שיהיו מרוצים מנוע בצבא. לנוע חשוב שיהיו מרוצים ממנה, לא משנה איפה. היא חייבת שאתה תהיה מרוצה. יכול להיות שזה מספיק, כי
0: השירות הצבאי שלה הפך אותה להרבה יותר אהובה וקונצנזוס. אין ספק. כי אתה כל הזמן רואה אותה במדים שרה לחיילים. אבל אתה רואה אותה במדים
1: שרה לחיילים
0: ונהנית בטירוף, כאילו היא קיבלה 200,000 שקל על העופה. זה
1: היתרון של נוע. נוע הולכת, מופיעה סיפוק כאילו זכתה באותו יום במיליון שקל. אין זה כל היופי, בגלל זה באמת אוהבים אותה, כי זה באמת נוער. אתה יכול לראות אם זה הצגה, או אמרו לה, פעם דפקו לי אופרה בצבא. הבחורה הולכת, מופיע, נהנית כמו אלה שרואים אותה. היא נהנית אפילו יותר מהם. וזה מה שיפה בילדה הזאת. היא נלחמת על כל דבר, ולא משנה אם זה קטן או גדול, ובגלל זה היא מקצוענית מספר אחד. מה לדעתך צופן העתיד לנופר סלמן? וואו, וואו. תשמע, נופר, כמו שאמרתי לך, אישיות מאוד מורכבת, אומן מאוד מורכב. אני, הערכה שלי, היא תתחיל בזאפות ותסיים בקיסריה. במנורה אנחנו רוצים. תשמע, <laughs> למה אני אומר קיסריה? לא בגלל הכמות של האנשים. ברור, בגלל האיכות שלה. בגלל הפרסיס okay. שלה. נגיד אם היה שלמה ארצי בבת, אתה okay. כי קיסריה זה שלמה ארצי. אתה אומר קיסריה, אתה אומר שלמה ארצי, okay. בראש, באסוציאציות. Okay. קודם כל אני חושב ששלומו ארצי צריך להרים את הכפפה ולקחת את נופר להופעות שלו. כמו שתמיד כל שנה הוא היה לוקח איזה אומן כן. צעיר, כמו שהוא עשה אז עם שמעון בוסקילה, שזה היה כן, מקסים בעיניי, אבל עם... אם הוא לוקח את נופר סלמן זה בינגו. אז שלומו, אם אתה כן. שומע את הפודקאסט הזה, אני יודע שאתה חולה על הפודקאסט הזה של היורשת, <laughs> <laughs> נופר סלמן מרגע לטלפון. כן. אני לא, אוקיי.
0: לא לוקח עמלה, לא לוקח עמלה. לא לוקח עמלה, בסדר גמור, יפה. רוברטו, ואנחנו נמשיך ללוות את הסדרה עם הפודקאסט הזה שלנו. תודה לאפרת מרון העורכת, תודה למיכל סולברג על ההפקה, ולתומר וולף על הסיוע הטכני. אני יגאל אוחובסקי, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא בפודקאסט היורשת. So sell it luck Taught by luck Bad luck If you're a funny I need my pouch If you're a funny I need my pouch Yeah